0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Mai témánk Irán, amely rendszeresen szerepel a hírekben, hol az orosz-ukrán háborúban bevetett iráni kamikaze drónok kapcsán, hol pedig a perzsa államtitokzatos nukleáris programja miatt, amit Izrael különböző szabotás akciókkal igyekszik megakadályozni, bár sokan úgy gondolják, hogy az iráni atombomba megépítését csak egy nagy erejű légicsapással lehetne elhárítani, ami viszont akár egy átfogó közelkeleti háború megindulásához is vezethet. A perzsa állam azonban az iszlám világon belül is különleges helyet foglal el. A síita ünnepeket milliók tartják meg Irántól távol is. A Mohamed unokájának Hussein imámnak mártír halálára emlékező Asura gyászünnepre például rendszeresen ezrek vonulnak az utcákra. Az iráni síitizmus a hagyományos iszlámtanítások mellett a jóval régebbi perzsa vallási hagyományra, az oroasztrizmusra is épít. Az iszlám két ágazatához Európa is eltérően viszonyult. Míg az arab-ottomán hódítással összekapcsolódott szunita iszlám nem lett népszerű a kontinensen, Zaratósztra misztikus tanításai sokkal nagyobb érdeklődést váltottak ki az európai filozófusok körében. A Síita messianizmus hívei azt tekintik legfontosabb küldetésüknek Iránban, hogy tevékenységükkel előmozdítsák a több mint ezer éve rejtőzködő imán visszatérését, aki majd egyfajta messiásként, magdiként igazságot fog szolgáltatni az emberek között. Iránban 2004-ben már külön intézetet is létrehoztak a Magdi jelenség tanulmányozására, amelynek 160 fős személyzete a Magdival kapcsolatos oktatási anyagok előállításával és terjesztésével foglalkozik, és nagy befolyással rendelkezik az iskolák és gyermekeknek szóló magazinok körében. Az elmúlt években külön hírügynökségek alakultak a Magdi eljöveteléről szóló legfrissebb hírek tudósítására. Ez a fajta apokaliptikus érdeklődés azonban nem jellemző az iszlám világ egészére, hanem jobbára csak Iránra. A kérdés az, hogy honnan ered az irániak misztikus, apokaliptikus vallási érdeklődése, amely annyira mássá, különlegessé teszi őket az iszlám világon belül. Irán lakosságának 94%-a az iszlám vallás síita irányzatához tartozónak mondja magát miközben a környező arab nemzetek, valamint a törökök is többnyire az iszlám ortodox szunita irányzatához tartoznak. A síita iszlám elsősorban abban különbözik az arabok körében elterjedt ortodox szunita irányzattól, hogy erőteljesen apokaliptikus jellegű és várja a rejtőzködő imám magdiként, azaz megváltóként való visszatérését. Ez a visszatérés szerintük azonos lesz a halottak feltámadásával és az utolsó ítélettel, amikor mindenki Isten vagyis alak ítélőszéke elé járul. A síiták a szunitákkal szemben úgy tartják, hogy az iszlám világ vezetője soha nem lehet emberek által konszenzus útján választott személy, hanem csak egy alaktól választott vezető, aki nem mellékesen Mohamed valamely vérszerinti leszármazottja. Ez az imám képes csak feltárni a korán mélyebb értelmét, és beavatni az igaz az alakkal való közösség rejtelmeibe. Abban azonban már megosztanak a vélemények a különböző siita irányzatok között, hogy ki hány imámot fogad el autentikusnak. A legelterjedtebb Jafarita azaz 12-es irányzat azt tartja, hogy az utolsó 12. imám 872-ben eltűnt. Ő az úgynevezett rejtőzködő imám, akinek magdiként, megváltóként való visszatérésével megvalósul majd a földön az igazságosság és az egyenlőség. A síták szerint azonban az iszlám közösség addig sincs magára hagyatva, ugyanis a rejtőzködő imám spirituális kisugárzása által távollétében is képes vezetni az embereket szellemükön és lelkükön keresztül. Különösen igaz ez a korámban kellően elmélyült vallási vezetőkre, akik a rejtőzködő imám akaratát leginkább meg tudják jeleníteni, mint amilyen például Komeini ajatollak volt a maga idejében. Pusztán történelmi tényezőkkel azonban nem igazán lehet megmagyarázni, hogy az iszlámnak ez az erős teljesen misztikus, apokaliptikus hangvételű irányzata miért éppen Irán területén tudott ennyire meggyökerezni. Nem túl meggyőző ugyanis az, hogy csupán az arabokkal és a törökökkel szembeni nemzeti egység megvalósítása miatt fogadták volnál a perzsák a síít állam apokaliptikus tanait. Valószínűbb azonban, hogy a síitizmus perzsiában való elterjedése összefüggésben áll a perzsák ősi vallásával, az orasztriános hagyománnyal, amely az iszlám hódítást megelőzően ezen a területen már több mint ezer éves múltra tekinthetett vissza. A perzsa zoroasztriánus vallás az időszámítás előtti 6. században bontakozott ki egy bizonyos Zaratuszra nevi vallás alapító tevékenysége nyomán. Jól lehet tanításának bizonyos elemeit fel lehet lelni a nála a régebbi, szkíta, pártus, illetve perzsa mitológikus világképben is, mégis ő volt az a nagy hatású személy, aki ezeket a különböző elemeket egy koherens tanítássá formálta. Ez az ősi vallási tradíció olyan erős volt Perzsiában, hogy sok tekintetben a saját képére formálta az őt leigázni akaró iszlámot is. Ez a folyamat azzal kezdődött, hogy a perzsa főpapság és főnemesség az előnyös pozíciók megszerzése érdekében behódolt az iszlámnak, és a perzsa vallás tűzszentélyeit Buharától a perzsa öbölig mecsetek kialakította át. Ezzel együtt természetesen a perzsa vallás számos más elemét is változtatás nélkül átörökítették az iszlámba, amely ennél fogva erőteljesen iranizálódott a perzsa területeken. A jövőről szóló kinyilatkoztatások tekintetében is szembetűnő a kapcsolat a zoroasztriánus hagyomány és a síita iszlám között zaratus kapcsán általában csak tanításának dualisztikus elemeit, tehát a világosság és a sötétség harcát szokták hangsúlyozni. Holott legalább ennyire lényeges nála az is, hogy a jó és a rossz küzdelme a világban a teremtéstől a végítélet napja felé halad, amikor is eljön majd az emberiség megváltója, aki egy Mitra nevű személy segítségével véglegesen legyőzi a gonoszt, feltámasztja az igaz hitűeket, és ítélkezni fog az emberek felett. Bár maga az nem tett különösebb hangsúlyt tanításának végidőkkel foglalkozó részére, az oroasztriánus hagyomány későbbi fejlődése során azonban egyre inkább az apokaliptikus vonások kerültek előtérbe. Jól példázák ezt a kereszténység születésének időszakából származó perzsa hüsztapész orákulumok, amelyek nevüket az Aratuszra vallást hajdan államvallását tevő hüsztapészről, vagyis első Darajosz király apjától kapták. Ezekben az apokaliptikus szövegekben Hisztapész előre megjövendőli a világtörténelmet, amelynek a végén el fog jönni a szabadító, aki véglegesen megdönti a gonosz birodalmát. Ráadásul ez a szabadító olyan személy, aki az idők végén kardal szálmaid alá a földre, kiírtja a gonoszokat, és romba dönti a sátán birodalmát, tehát végső soron nagyon hasonló az utolsó imámhoz. Megjegyezzük, hogy a mai utazók beszámolói szerint a jövendőmondás és az asztrológia a komeini forradalom után is töretlen népszerűségnek örvend iránban. Teheránban például az utcai jósok bódéi gyakran a meccsetek tőszomszédságában működnek, jelezve ezzel az ősi perzsa és a későbbi iszlám vallás egymásra találását. A végidőkkel kapcsolatos eféle írások a harmadik századra egyfajta általános apokaliptikus szemlélet kialakulásához vezettek a földközi tenger keleti medencéjében. Vagyis ekkorra már létezett a mediterránum keleti részében az apokaliptikus írásoknak egy olyan közös nyelve és világképe, amelyre nagyon erőteljesen hatottak a perzsa apokaliptikus elemek. Az zoroasztriános vallás egyik fő közvetítője ebben a folyamatban egy Mani nevű 3. századi szír vallás alapító volt, aki szintén várta az idők végén megjelenő szabadítót. A perzsák ősi vallását tovább gondoló Mani azonban a 4. századi szír Efrém püspök szerint még azt is állította, hogy a legfőbb gonosz nem más, mint a zsidó kistene, a zsidó vallás, valamint maga a zsidóság. Ráadásul ebbéli meggyőződésében szélsőségesebb volt még Markionnál is, aki a teremtett világ gnosztikus megvetésétől először szintén az új szövetség teremtőistenének, majd ezt követően magának a zsidóságnak is a lebecsüléséhez jutott el. És bár a zsidók istenét rossznak tartó és az új szövetség istenével szembeállító Markion írásai sem mentesek az antiszemita felhangoktól, Mani azonban ebben a kérdésben messze túlment Markionon. Azt már csak mellékesen jegyezzük meg, hogy Efrém Püspök a Mani, Markion és ellen írt traktátusában kizárólag ebben az egy dologban értett egyet Manival, amúgy mindenben vitatkozott vele. Természetesen az Aratuszra vallás tovább örökítő Manikeus hagyomány még sok egyéb részlettel is kiegészíti a végidők apokaliptikus képét. A perzsa vallás számos eremét magába integráló maniheizmus még közvetlenül az iszlám fellépése előtt is nagy befolyással rendelkezett keleten. Többek között például a 6. századi szírnyervű Manikeus püspök Teodor Bár Kóni személyében. A perzsa vallásnak a síta iszlámmal való szellemi rokonsága pedig részben magyarázatul szolgálhat arra, hogy miért olyan megértő Európa irány felé a nyilvánvaló katonai fenyegetés ellenére is. A perzsa kultúrával és vallással szemben ugyanis Európa soha nem volt elutasító. Sőt, egyes időszakokban kifejezetten népszerűek voltak a perzsa vallással kapcsolatos tanulmányok. Gondoljunk például a híres német filozófusra, Nietzsére, aki egyik fő művében a perzsa vallás alapító Zaratusza alakját vetítette ki magára. Bennünket ez a példa most nem Nietzsche filozófiája kapcsán szempontjából érdekel, hiszen ő legalábbis eredeti szándékát tekintve nem a szellemi rokonság miatt választotta az alter alteregúl, hanem inkább a vallás alapítás gesztusa érdekelte. Abból a szempontból azonban figyelemreméltó a dolog, hogy Nietzsche baráti körében, vagyis Andreas Dr. szellemi műhelyében milyen sokan érdeklődtek a perzsa vallás iránt, amelyet a barátaink keresztül nicsére is nagy hatás gyakorolt. Nem kizárt tehát, hogy az iszlám síta irányzatának ez a spirituális rokonsága az ősi perzsa szellemiséggel közrejátszik abban, hogy Európa megértőbb Iránnal, mint a hagyományos iszlámmal, amelyet mind a mai napig összeegyeztethetetlennek tart a nyugati kultúrával. Európa ugyanis a hagyományos iszlámmal szemben mindig is védekezett, ám az iszlám előtti gyökerekkel szemben már kevésbé volt ellenálló. Ezért az európaiak Irán felé megnyilvánuló toleráns magatartása a perzsák ősi kultúrája és vallása iránti rokonszemnek is betudható. Mint ismert, a a messiás várás a 2000-es évek elején Mahmud Ahmadinejad elnöksége alatt erősödött meg Iránban. Forradalmunk fő célja, hogy elkészítse az utat a 12. imám a Mehdi visszatérése előtt, mondta 2006. novemberében egy beszédében az iráni elnök. Annak idején a nyugati sajtó, Akmerinazsát fenyegető beszédei nyomán figyelt fel az államfő misztikus kijelentésére, mivel a sííták által várt szabadító, a Mehdi, a hagyomány szerint világ égéseken keresztül hajtja majd a földet az igazság, vagyis a Síita iszlám uralma alá. A Teherán közelében fekvő, Kum nevű Síita Szentvárosban városban, muzulmán teológus hallgatók előtt tartott apokaliptikus beszédében Akmerinazsát kijelentette. Hinnünk kell abban a tényben, hogy az iszlám nem korlátozódhat etnikai csoportokra, nemzetekre vagy földrajzi határok közé. Az iszlám egyetemes eszme, amely a világot igazságra vezeti. Mivel, hogy Ahmadineján meggyőződése szerint a Mehdi hamarosan visszatér, ezért arra összekélte hallgatóit, hogy az országot nagyhatalmú, fejlett iszlám már virágoztatva készüljenek a fogadására, elkerülve a romlott és kicsapongó nyugat bűneit. Irán egy része a messiás várás lázában égett. Muzulmán teológusok szerint a lakosság ötöde jelenleg is meg van győződve arról, hogy küszöbben áll a 12. imám visszatérése, és ezzel a jó és gonosz közötti végső összecsapás is. Az emberek izgatottan tudakolják, mikor és hogyan fog eljönni, és mit kell tenniük, hogy tanuljuk legyenek a szabadításának, mondja Ali Lari Qumv városának egyik vezető imámja. Az időzítés nincs meghatározva, de a feltételek egyértelműek. A mondás szerint, amikor a tanítványok készen állnak, akkor jön majd el a mester. Az iráni kormány bőkezően támogatja a síid a szent helyeket. A Teherántól 100 kilométerre fekvő Dzsamkara 17 millió dollárnak megfelelő összeghez jutott például nemrég. A teheráni parlamentben arról is vitanapot tartottak, hogy Dzsamkara, Kom és Mashat szent városaiban új hoteleket kell építeni. Szálláshely kell ugyanis a zarándokok tömegeinek, akik a 12. imán megjelenése után az ő tiszteletére fognak az országba seregleni. Az egykori elnök messiás várásából a misztikus elemek sem hiányoztak. Nagy meglepetést keltett az a videófelvétel, amelyen Ahmadinejad egy különös élményéről számolt be Irán szellemi vezetőjének, Abdullah Javadi Amuli Ajatollaknak. Mint elmondta, a New Yorki ENSZ Kongresszuson tett felszólalása alatt váratlanul természet fölötti fény sugárzott rá a mennyből. Állítása szerint nem egyedüliként észlelte a földön túli világosságot. Kíséretének egyik tagja is látta, hogy amikor Ahmadinejad az Allak nevében szavakkal megnyitotta beszédét, fénynyaláb árasztotta el, amely felszólalása végéig védelmezte. Zöldes fényár körül, és én bekerültem az aurájába, mondta az elnök. Éreztem, hogy a légkör hirtelen megváltozik, és a beszédem 27 vagy 28 perce alatt a világ összes vezetője közül senki sem pislogott. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a szemhéjuk se rebbent. Úgy néztek engem, tágra nyílt szemmel, mintha csak egy kéz tartotta volna ott őket. Az egykori elnök nincs egyedül ezzel a várakozásával. A síita irányzatot, amelynek követői ma a muszlimok több mint 10%-át teszik ki, az utolsó általánosan elismert kalifa, Ali hívei hozták létre, akik Mohamed vér szerinti utódainak akarták biztosítani az iszlám világ feletti hatalmat. Azt állították, hogy Ali utódai különleges természet fölötti adottságokat örököltek Mohamedtől, és hogy maga Mohamed is saját utódaira óhajtotta bízni a hívek vezetését, de ezt az utasítását a trombitorló omaját kalifák meghamisították. A síták, akik vallási vezetőgiket imámoknak nevezik, az első imámnak magát ali tartják, aki Mohamed unokajöccse és vejelévén rendelkezett a profétai család természet képességeivel. A siiták döntő részben az imamitákhoz tartoznak. Akik szerint Alit, a proféta vérvonalából, még 11 további imám követte. A 12. imám, Muhammad Abdul Kassim gyerekkorában, 878-ban azonban eltűnt, és még ma is él ismeretlenül. Sőt, minden évben elmegy Mekkába a Kábához, azonban az emberek nem ismerik fel őt. Azért, hogy az idők végén, mint vagy vagyis Messiás jelenjen meg, minden igazságtalanságnak véget vessen, és megalapítsa az Isteni igazság országát. A síta apokaliptikus hagyomány szerint az utolsó imám hét éven keresztül fog uralkodni, azt követően pedig elhozza az utolsó ítéletet és a világ békét. A Megdi visszajövetelét taglaló síta iratok szerint a gonosz erők Szíria és Irak felől fognak támadni, és Kufa határváros közelében ütköznek meg az Iránból érkező jó erőkkel. Az eltűnt imám távollétének idején a közösséget a rendkívüli képességi hittudósok legkiválóbbjai hivatottak vezetni. Általuk a rejtőzködő imám továbbra is működik a világban. Az imámita szekta tanítása 1572 óta Perzsia államvallása, és az iráni iszlám köztárságnak 1979-es népszavazáson jóváhagyott alkotmánya szerint is a vezetés az imámátus feladata az utolsó imám a megdivárásának várásának időszakában, az ő újbóli eljöveteléig. Ez volt tehát a Hetek Univerzum 15. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig pedig kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk friss hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a következő találkozásig.